0: Waouh, mais quel claque On adore ressentir ça Bienvenue dans Clac Artistique, le podcast qui vous dévoile ce qui se cache derrière toute création artistique, qui vous plonge dans l'intimité d'un artiste, dans son univers et sa façon de créer. Quelles sont ses sources d'inspiration Quelle dose de travail, de passion, d'audace, mais aussi de doute faut-il pour nous faire vibrer Qu'est-ce qui se passe dans les backstage et qu'on ne voit jamais Je suis Hélène Demars et je vous embarque à la rencontre de comédiens, de chanteurs, d'écrivains, d'humoristes, mais aussi de musiciens, de chefs et de beaucoup d'autres artistes fascinants qui m'ont mis une belle claque. J'ai le grand plaisir d'être aujourd'hui avec Paul Marc. Paul a 24 ans, il est danseur étoile à l'Opéra de Paris. Être danseur étoile, c'est synonyme d'excellence. C'est danser les plus beaux ballets sur les scènes les plus prestigieuses du monde, du Palais Garnier à la Scala de Milan, en passant par la Fenice de Venise et le Bolshoi de Moscou. Bonjour Paul. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous pour cet épisode de Claque Artistique. Ben,
1: je suis ravi, merci beaucoup.
0: Alors j'ai beaucoup de chance car nous sommes dans sa loge au Palais Garnier, une loge cocon, un petit, un petit chez lui, et c'est vraiment... Un début de l'envers du décor. Et puis surtout, moi, ça me fait tout bizarre d'être là, car je suis l'exact opposé d'une danseuse. <rire> ben bah oui, hein, Paul, moi, je suis raide comme un piqué. Je n'ai aucune coordination. Et si j'essaie un saut quelconque, ça sera absolument ridicule. <rire> un gros tas. Alors que bah, voir Paul danser, mais ça claque tellement, il est beau... Il est aérien, il a une grâce folle et tout semble si facile. Mais bon, on va voir qu'il y a quand même une bonne dose de travail derrière tout ça. Est-ce que tu peux nous dire à quoi correspond une journée type pour toi en ce moment
1: euh, Alors, les journées type à l'opéra, on n'en a pas, en fait. Euh, ça change tout le temps et c'est ça aussi qui est, qui est sympa, parce que comme ça, on s'ennuie pas. Ça dépend d'énormément de choses. En gros, on peut découper la journée. Le matin, on a les cours de danse qui permet de nous échauffer, nous préparer pour la journée et puis de toujours garder en fait cette base de travail qu'on a donc travail de tout au cours de danse donc ça nous échauffe, ça nous permet de continuer un travail régulier ensuite l'après-midi ça va être les répétitions pour les ballets qu'on est en train de danser, qu'on va danser plus tard et le soir spectacle, certains soirs, voilà en gros c'est ça, sauf qu'après nos emplois du temps changent les horaires changent tout le temps en fonction des rôles, en fonction des périodes si on fait un, plusieurs ballets voilà, c'est, ça, on n'a jamais deux journées qui sont, euh, qui sont pareilles et à l'intérieur de chaque répétition on a encore des choses qui changent puisque euh, en ce moment je travaille sur la Bayadère et euh, aujourd'hui on a fait le premier acte mais hier on a fait le troisième acte donc à nouveau voilà, c'est, c'est, ce n'est jamais pareil
0: Du coup c'est, euh, pour qu'on se rende un petit peu compte c'est combien de, d'heures de danse à peu près par jour
1: Par jour on est à une heure et demie minimum avec seulement un cours de danse euh, et on peut aller sur des grosses journées jusqu'à 10 heures de danse. Donc voilà, on a une amplitude de travail qui, qui, est, qui est vraiment variable, euh, qui a une, une grosse variabilité.
0: Ok. Et tu as été euh, nommé danseur étoile en 2020. Ouais. Bravo, c'est, c'est vrai que c'est, euh,
1: c'est beau. <rire> c'est gentil.
0: Qu'est-ce que ça représente exactement et qu'est-ce que ça a changé pour toi
1: Voilà, euh, question très, très large. <rire> euh, danseur étoile, bah, déjà pour moi personnellement, c'est mon rêve de gosse, tout simplement depuis que j'ai découvert la danse, depuis que j'ai commencé à danser, euh, voilà, j'étais un petit enfant, tout le monde disait euh, plus tard je serai policier, je serai vétérinaire, moi à trois ans c'était déjà, euh, je serai danseur étoile.
0: À trois ans.
1: Ouais, à trois ans. Quand j'ai découvert la danse.
0: Il y en a, euh, même à 40 ans, on sait toujours pas trop ce qu'on veut faire. À trois ans, boum.
1: Oui, je devais être un enfant assez particulier au final. (rire) Non, voilà, c'est vraiment un un rêve de gosse, en fait, déjà. Euh, Je rêve de ça depuis que je suis tout petit et je suis en admiration depuis que je suis tout petit, encore aujourd'hui, devant tous ces danseurs incroyables qui font les premiers rôles, en fait, des des grands ballets euh, du répertoire.
0: Parce que pour être premier rôle, il faut être danseur étoile?
1: Oui, les, les les premiers rôles des des ballets sont ce qu'on appelle des rôles d'étoiles. C'est accessible aussi à d'autres grades, mais c'est beaucoup plus exceptionnel. Euh, c'est un peu, on peut le comparer à un film, par exemple. C'est-à-dire que le corps de ballet euh, va être tout ce qui va être figuration, les ensembles, les groupes dans un restaurant, par exemple, tous les autres clients qui mangent à table. On va avoir les 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 rôles demi-solistes qui va être, par exemple, le serveur qui va intervenir parfois de temps en temps et on va avoir les rôles principaux, qui sont les deux personnages principaux qui sont en train de manger à table. Et on a toute la compagnie, du coup, qui forme cette scène-là ensemble, et c'est très hiérarchisé, en fait, dans les rôles. Donc, les pr- rôles principaux, généralement, on les donne à des acteurs vedettes, à des, des gens très connus qui ont un talent. C'est accessible, parfois, quand on fait, normalement, le, le rôle du serveur, mais c'est beaucoup plus rare.
0: D'accord. Donc, une fois que tu es euh, euh, danseur étoile, donc tu accèdes donc à ses premiers rôles. Ouais. Et euh, est-ce que ça, ça donne une autre dimension, peut-être médiatique, de responsabilité enfin, qu'est-ce, que ça, qu'est-ce que ça implique
1: Ça implique beaucoup de choses. Alors, euh, j'ai été nommé en pleine pandémie. Donc, euh, disons que je découvre ça aussi au fur et à mesure, euh, voilà, au fur et à mesure que la situation sanitaire s'améliore. Euh, forcément, ça apporte des responsabilités. Euh, le fait de devoir aussi guider la compagnie euh, on est mis en scène beaucoup plus, on est en avant, euh, on est mis en avant, que ce soit sur les réseaux, que ce soit sur scène, euh, dans les médias, euh, et on a du coup forcément on a ce côté un peu leader aussi dans les ballets de l'histoire d'un ballet, de la compagnie. On entraîne les gens avec nous.
0: T'es vraiment euh, un emblème de l'Opéra de Paris du coup quand tu deviens étoile
1: euh, Oui et non, on va dire que les danseurs étoiles sont du coup les les, les danseurs qui font les rôles principaux, qui sont le plus mis en avant. Après, euh, surtout à l'Opéra de Paris, avec un répertoire de Rudolf Nourieff notamment euh, euh, très présent, euh, par exemple pour Rudolf Nourieff, la star d'un ballet c'était le corps de ballet.
0: Donc l'ensemble
1: Pour moi, y a... c'est l'ensemble. Euh, les solistes ne peuvent pas exister sans le corps de ballet et le corps de ballet ne peut pas exister sans les solistes.
0: D'accord. Et euh, tu, tu l'as évoqué, tu as été nommé étoile pendant euh, la, la pandémie, donc j'ai regardé ce que je ne savais absolument pas, ce qui se passe au moment d'une nomination d'un danseur étoile. Donc en fait, tu es euh, encore sur scène quand tu ouais. es nommé euh, étoile. Donc c'était à la fin du ballet La Bayadère, qui est un grand classique du répertoire. Mais il y avait personne, c'est non. ça, il y avait personne dans la salle. Euh, je bon crois alors. qu'il y avait
1: 17 caméramans, à part ça, non, la salle voilà. était vide. Et c'était
0: retransmis, enfin euh, c'était streamé et ça a été vu par euh, je crois 10 000, 10 000 personnes, mais du coup une récompense géniale, un ouais. aboutissement d'un rêve de gosse, malheureusement une salle vide, c'est une joie intense. Tu arrives encore à, à, à te souvenir de ce moment-là où tu sens que ça, ça t'échappe un peu Qu'est-ce qui s'est passé euh... en termes d'émotion?
1: Il se passe beaucoup de choses aussi. C'est, c'est assez incroyable qu'au moment, déjà, on, on en rêve tellement qu'on n'arrive pas à y, à y croire, tout simplement. Et c'est des émotions qui sont tellement fortes qu'on est presque anesthésié, finalement, parce que c'est trop. C'est presque trop d'un coup. Après, forcément, j'en ai des souvenirs encore euh, intacts. Et alors, certes, il y avait personne dans la salle. Par contre, c'était retransmis. Du coup, pour le coup, ma chance ça a été que j'ai des très belles images de ma nomination.
0: Il <rire> ah bah, y a toujours, il faut toujours voir un, un côté positif. Voilà, je
1: vois toujours le côté positif. Et voilà, j'ai des très très belles images de ma nomination. Pour le coup, c'est c'est un moment, c'est un moment incroyable, c'est un moment magique. On flotte sur un nuage et on flotte pendant pendant huit semaines. Bon, mais au minimum trois quatre mois, je ne sais pas, à commencer à réaliser. Euh, c'est, c'est vraiment un moment tellement unique, tellement fort, euh, Génial. c'est incroyable.
0: Génial, et tu parlais de, de cette passion qui est arrivée tout petit, donc ça s'est imposé à toi, en fait, vers 3-4 ans, tu savais que c'était déjà ça Oui, D'accord. exactement. Tu ne pouvais pas envisager faire autre chose
1: Non, 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 c'est... en fait j'ai découvert la danse parce que ma sœur faisait de la danse, comme beaucoup de petites filles de, de son âge, elle a tout juste un an de plus que moi. Et euh, à chaque fois que j'allais la chercher avec ma mère euh, à la fin de son cours de danse, je restais scotché contre la, la porte vitrée avec des petites étoiles dans les yeux et puis euh, je disais c'est ça que je veux faire. Je m'en souviens même pas de ça, j'étais trop petit, j'avais pas de souvenirs à l'époque, euh, c'est ma mère qui me raconte ça et depuis ce moment-là en fait j'ai toujours vécu avec de la danse, je ne me souviens même pas de ma vie avant de découvrir la danse. Et c'est, c'est, c'est presque un besoin viscéral, c'est-à-dire que quand je prends deux semaines de vacances, au bout de quatre jours, je suis en train de bouger dans tous les sens, de faire des relevés pendant que je fais cuire mes pattes, euh, de faire une arabesse pour choper le paquet de céréales sur l'étagère. Ah, j'adore euh, l'idée C'est, c'est, c'est viscéral. Je, je ne peux pas vivre sans, mais même le matin quand je me lève un jour de repos, je vais me sentir mal, jusqu'à ce que j'ai pris mon cours de danse qui va me dérouiller. Il te faut ta dose il me faut m'adosser de la drogue, en fait, concrètement. D'accord. <rire> C'est vraiment ça.
0: Et euh, tu es originaire de, de Dax, donc qui, qui est plutôt une terre de rugby. Oui. <rire> euh, tes parents étaient OK qu'un petit garçon fasse le choix de la danse et de la danse classique
1: Alors, mes parents ont, sont des gens qui sont extrêmement ouverts, donc ils n'ont jamais eu aucun souci avec ça. Mes parents avaient une exigence, c'était qu'on fasse un sport en dehors de l'école libre à nous après de choisir ce qu'on voulait euh, mon grand frère a fait du rugby de l'athlétisme, mon petit frère du foot ma soeur faisait de la danse, j'ai fait de la danse aussi bah cool, voilà.
0: une envie très jeune que tu as réussi à concrétiser avec, avec bonheur avec le soutien de tes parents ouais. et si on se fait un mini flashback pour comprendre ton parcours mmh. Donc, premier cours de danse euh, à 4 ans, ouais. après tu passes le concours de l'Opéra de l'école de l'Opéra de Paris que tu rejoins à 10 ans c'est ça. Donc là, tu quittes Dax, il faut aller à Paris. Oui. Et, euh, et pour se rendre compte, c'est quand même sept années d'une scolarité atypique et très studieuse. Et une fois qu'on a passé ces sept années, à 17 ans, tu as euh, donc, le bonheur de rejoindre le corps de ballet euh, de l'Opéra de Paris. Et, c'est puis, ça. A, et le succès après euh, de, devenir, euh, de devenir étoile. On voit que c'est quand même un long chemin qui commence hyper jeune. Et pour se rendre compte, en fait, il y a combien de danseurs euh, qui arrivent dans le corps de ballet
1: pour accéder à l'Opéra de Paris dans le corps de ballet, euh, c'est un concours. Et ce concours, il y a un nombre de postes définis qui correspond en fait au nombre de départs à la retraite qu'il y a eu l'année précédente. Donc, ça dépend énormément en fait d- du nombre de départs à la retraite. Euh
0: je crois que le départ à la retraite, c'est 42 ans
1: C'est ça, 42 <rire> ans et 6 mois, exactement. Oh là là, la vache <rire> la On se reconvertit, hein, bien sûr, oui, après oh ça, ben heureusement. Donc du euh...
0: coup, une fois que les vieux <rire> à la retraite... voilà, non, y a mais un Dans un corps de ballet, t'as quoi T'as 100 t'as... On,
1: Alors, ça dépend énormément des compagnies. Chaque compagnie a un nombre très différent. L'Opéra de Paris, on est une, une, l'une des plus grosses compagnies euh, en termes du nombre de danseurs. On est 154 danseurs en CDI. Et on a pas mal de, de, de danseurs intermittents qui viennent en fonction des, des productions en renfort.
0: D'accord. Donc, en fait, il faut trouver une place parmi 154. C'est ça. Il y a combien de danseuses étoiles et combien de danseurs étoiles
1: Il y a neuf danseuses étoiles et on est cinq ou six étoiles hommes. OK. Voilà.
0: Ça donne un peu une idée euh, ouais. de, de l'organisation, si oui. on peut dire, quand on ne connaît pas forcément très bien. Ils ne sont pas forcément non, gravés dans le marbre, mais ça, ça nous sont, donne une dimension. Ils
1: changent, ils changent assez régulièrement. On a des nombres de postes aussi maximum, on va dire, mais que, que l'opéra n'est absolument pas obligé de respecter. Euh, ça veut dire qu'on va pouvoir avoir au maximum 154 danseurs. Euh, si l'opéra ne donne pas de contrat, il ne donne pas de contrat. D'accord. C'est, voilà, ça, ça ne dépend pas forcément. On n'est pas obligé de prendre des danseurs, tout comme pendant les concours de promotion. S'il y a un poste de premier danseur qui se libère, euh, l'année où je suis montée premier danseur, il n'y a pas eu de première danseuse. Pourtant, il y avait un poste de disponible. Donc voilà, l'opéra n'est absolument pas obligé de donner les postes qui, qui sont à pourvoir.
0: Il faut que la qualité soit là, du coup, chez les danseurs. Euh, ou que
1: les jurys se mettent d'accord, Donc en tout les cas. Jurys se mettent d'accord. <rire> pour quelles raisons euh, ça les regarde <rire> Comme tout jury, hein, finalement. Comme tout jury, oui.
0: Euh, avant de nous parler encore plus de danse, mm-hmm. j'avais envie de mieux te connaître pour d'accord. essayer de comprendre qui danse. Et pour cela, j'ai fait appel à Nostradaniel, qui est mon astrologue chéri. D'accord. Alors, je ne sais pas si tu aimes l'astrologie. J'aime
1: beaucoup l'astrologie. Ouais. Bah,
0: tant mieux. Euh, donc, Nostradaniel a la planchée sur ton thème astral. Alors, pour info ou pour rappel, le thème astral, ça représente le ciel au moment de ta naissance. Il renseigne sur tes tendances fondamentales et ta façon innée d'appréhender le monde.
1: Ce qui n'est pas forcément bon dans mon cas. Alors, <rire> tu vas voir
0: Alors Paul, tu es né le 12 avril 1997 à Dax, à 12h20. Alors attention, c'est parti, voici ce que Nostra Daniel nous dévoile de toi. Paul est bélier, ascendant cancer. Le ciel qui représente sa façon d'être, son énergie propre, est en bélier. Enthousiaste, chaleureux, Paul aime commencer les choses. (rire) Sa conjonction dans ce signe avec Vénus ajoute la notion de beauté et de séduction. Je le vois sourire. <rire> L'ascendant qui renseigne sur son moi profond est en cancer. C'est son côté plus secret, très imaginatif et créatif. La lune est située en gémeaux. Elle aiguise sa curiosité et amplifie son envie de multiplier les contacts sans oublier cette envie de séduire. Mercure, planète de l'intellect, est située en taureau. Elle lui confère un sens du concret et teinte sa personnalité d'une grande originalité. Vénus, qui représente la manière d'aimer, est située en bélier. Il a le désir d'embellir les choses avec peut-être des emballements soudains et un (rire) cœur d'artichaut en bandoulière. Mars, qui représente sa force d'emprise sur le monde, est en vierge et en maison 3, maison souvent liée à l'apprentissage. Elle marque sa capacité d'effort concret pour arriver à ce qu'il veut. Elle pourrait, qui sait plus tard, l'orienter vers la transmission de son savoir aux autres. Pour ta retraite après 42 ans. Voilà. Ce ciel, aux multiples couleurs, donne une personnalité riche, parfois exubérante, mais contrôlée par un très beau Saturne, proche d'un milieu du ciel en poisson, signe d'un grand sens de l'idéal. Est-ce que ça nous permet d'un peu plus entrevoir qui danse et un peu quelle est cette personnalité que l'on voit sur scène
1: Il n'y euh, a, a pas eu beaucoup de choses fausses là-dedans. Elle,
0: elle est assez forte, notre Daniel. Elle
1: est quand même très très forte.
0: Parce que je, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est de percevoir un petit peu, voilà, qui qui danse, parce qu'on va en parler un peu un peu plus tard, mais euh, derrière toute cette technique. Il y a aussi euh, un homme, un jeune homme qui va exprimer des choses sur scène et ça va être cette euh, je pense cette balance entre grande technicité et émotion que vous devez trouver, que vous devez exprimer sur scène, j'imagine à un moment à la fois pour votre plaisir et pour le nôtre. Oui. Donc, c'est, c'est, c'est ça que j'avais envie. C'est pour ça qu'on creuse un peu avec Nostra ah bah. Daniel, le ah bah. portrait de nos invités. On va parler donc danse et émotion, justement. Mm-hmm. Euh, qu'est-ce que ça t'apporte de danser à toi, personnellement
1: Waouh wow. je, je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais c'est la comparaison, en fait, finalement, avec, avec la drogue qu'on faisait tout à l'heure. Euh, elle, est, elle est vraiment elle est véridique, en fait. Euh, c'est-à-dire que c'est, c'est quelque chose dont j'ai besoin, euh, et, et si je m'en coupe pendant trop longtemps, ça va être euh, un désir qui va, qui va être de plus en plus fort jusqu'à, en fait, plus pouvoir me contrôler. Je vais me mettre à danser partout, euh, tout le temps, n'importe comment. Euh. Et c'est, c'est quelque chose que je ne peux pas euh, occulter. Euh, c'est vraiment, c'est j'ai dingue. ce besoin de, de bouger, j'ai ce besoin Et, et de... ça te
0: donne un, un sentiment de, donc de joie, de plénitude, de oui, je, je suis de... bien,
1: je me sens bien, je suis heureux. Je me sens bien dans mon corps aussi. Je sais que les jours où je danse pas, en fait, euh, je vais avoir du mal, euh, concrètement, à me bouger le cul euh, pour démarrer ma journée. Euh, j'ai me sentir rouillé dans mon corps. Euh, si je n'ai pas fait mon cours de danse, je ne me, me sens pas bien.
0: Et du coup, comment tu trouves cet équilibre entre une très grande technicité, parce que tu es aussi donc un, un artiste et tu dois t'exprimer. Et donc, il y a bien sûr toutes ces heures euh, de d'échauffement, de travail. Mmh. Et comment... On contrebalance ça pour réussir à vivre ses émotions sur scène Ou est-ce que c'est la technique au service des émotions Comment ça marche
1: ça, C'est les deux, en fait. C'est les deux. Euh, c'est là aussi qu'on se rend compte du, du pouvoir des chorégraphes. Euh, les chorégraphes créent des chorégraphies en réfléchissant à chaque petit détail qui nous peut nous paraître euh, insignifiant, mais qui, en fait, chaque pas va vouloir dire quelque chose et va devoir être dansé d'une certaine manière donc on a la technique en fait qui va se mettre au service des émotions, puisque à un moment de désespoir, on va faire une variation qui va être beaucoup plus lente, beaucoup plus lourde, et tous les pas techniques en fait sont au service de cette émotion-là à ce moment-là. Et en même temps, l'émotion euh, du désespoir, de la tristesse, va faire que justement, on va appuyer beaucoup plus sur chacun de nos pas et le danser d'une manière très différente qu'une variation où on est très joyeux avec une musique très enlevée. Donc en fait, on a les deux côtés. La technique sert euh, les émotions et les émotions servent la technique. On a vraiment ce, ce jeu entre les deux qui va nous permettre en fait, de construire aussi un personnage, de, de transmettre des émotions, de raconter une histoire sans parler euh, et de, de, de retransmettre en fait, tout ça au public, puisque c'est ça notre but aussi euh, premier, c'est de, de raconter une histoire à un public, tout simplement.
0: Ok, ah, c'est joli, ben, c'est très clair. <rire> et dans cette envie du chorégraphe de transmettre donc, ce désespoir ou cette grande joie, est-ce que toi, Paul, en fonction de ta personnalité, on voit ta joie et ton désespoir à toi ou finalement ça sera la joie et le désespoir du personnage parce que c'était écrit comme ça Est-ce qu'il y a justement ton vécu, tes doutes, de ta personnalité en plus sur scène
1: Alors oui, forcément. Forcément, euh, on arrive aussi à un moment en fait où euh, le fait de, de, de faire les pas euh, exactement comme ça a été écrit, c'est bien mais ça ne suffit pas. Euh, on va devoir forcément, on a chacun nos qualités, on a chacun nos défauts, il faut s'en servir, il faut composer avec, et, et c'est ce qui va faire qu'on va aimer énormément tel danseur, ça va être quelque chose aussi de très personnel, du coup on va énormément adorer la sensibilité de, de ce danseur-là, beaucoup moins aimer cet autre danseur, et c'est des choses en fait qui, qui sont très personnelles, et forcément incarner juste le personnage bien comme c'est écrit, Je pense que première chose, c'est pas forcément le but recherché. Nous, ça nous fait pas forcément vibrer plus que ça. Le public non plus. Justement, le public connaisseur, entre autres, va justement aller voir des danseurs qui les touchent particulièrement. Ils
0: vont chercher tel danseur qui va jouer ce rôle-là.
1: Il y en a. Ils ont leur préférence, forcément. C'est quelque chose de très personnel au final. Et et du coup, forcément, on essaie d'incarner le personnage au plus juste de respecter au maximum l'histoire du personnage, les émotions, mais on a notre touche personnelle, bien sûr. Est-ce
0: que vous avez des cours, alors j'ai sûrement mal le dire, d'interprétation un peu théâtrale ou pas du tout
1: Non, on n'en a pas. On a, on a des cours à l'école de danse euh, qui s'en rapprochent, d'expression musicale, de mime, euh, de chant. On a, on a toute une panoplie de cours euh, à l'école de danse qui nous servent forcément dans l'interprétation dans l'interprétation après, dans l'interprétation. après euh, on n'en a pas non plus énormément on n'a pas une formation réellement complète comme on peut avoir aux États-Unis dans les dans le dans le musical par exemple où ils ont un nombre ils de ont une palette d'outils c'est incroyable, coup, euh, sous c'est forme de cours c'est ça euh, on n'a pas ça on est très axé sur la danse et c'est quelque chose qui s'apprend personnellement euh, quand euh, quand j'ai interpréter un nouveau rôle, j'ai regardé énormément de vidéos. Je vais lire l'œuvre originale, que ce soit un livre, que ce soit un livret, euh, un tableau, n'importe quoi. Forcément, on va aller à l'essence même. On va regarder toutes les interprétations qu'il y a eu depuis, que ce soit des interprétations en tant que ballet ou un film, euh, un autre livre. Tu
0: t'imprègnes à, à fond.
1: Oui, c'est ça. Et on va chercher même après dans les vidéos des ballets qui ont été captées. Euh, on va chercher chaque interprétation de chaque personne, de chaque danseur. Parce que, ah oui, ce qu'il fait là, c'est possible, ça veut dire que je peux aller aussi loin que ça. Euh, Lui, il le fait comme ça, j'aime bien, parce qu'en fait, ça veut plus dire ça. Et c'est vrai que dans l'histoire, le personnage, il réagit plus comme ça, je trouve. C'est énormément de choses, en fait, qui se volent, tout simplement. Et qui s'apprennent sur le tas.
0: Que toi tu as à gérer seul.
1: Qu'on a à gérer seul, entre autres parce qu'on est seul dans notre corps et sur scène. Euh, après, on a énormément de répétitions pour répéter ça. Les répétiteurs sont là aussi pour nous aiguiller, pour nous dire si quelque chose rend bien, si on, ils comprennent ce qu'on ce qu'on essaie de leur dire ou pas, euh, si ça fonctionne. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas voir nous. Ouais. Euh, donc on est obligé d'avoir un œil un extérieur. Un miroir, euh,
0: quel qu'il soit, effectivement euh, une image, un œil ça. extérieur. Et,
1: et ça nous aide énormément, on en a vraiment besoin, on ne peut pas fonctionner sans.
0: Pour qu'on se rende compte, euh, un ballet, c'est combien de danseurs sur scène
1: Alors un ça, ballet, ça, ça, varie beaucoup. ça peut être... Euh, alors, un ballet qui s'appelle Suite of Dances par exemple, il euh, y a un danseur et un musicien, on est deux. Et on est sur scène, les deux. Le musicien n'est pas dans, dans la fosse d'orchestre. C'est un violoncelliste ou une violoncelliste. Et elle est, il ou elle est sur scène avec, avec le danseur. Donc on est deux. Okay. En tout.
0: De, de façon un peu plus traditionnelle.
1: Ça, c'est, voilà, c'est un ouais, des tu nous extrêmes. As pris euh, et l'autre extrême, ça, euh, je sais pas si on peut réellement le considérer comme un ballet, mais le défilé de l'Opéra National de Paris, qu'on fait une fois par an lors du gala d'ouverture, réunit euh, les 120, 130 élèves de l'école de danse et les 154 danseurs du corps de ballet. Voilà. Okay. Donc en, on est énormément. En
0: moyenne ça, En genre... moyenne,
1: sur, sur les gros ballets classiques oui. de Casse-Noisette, La Belle au Bois Dormant, Le Lac des Signes, etc., on est entre 70 et 90 danseurs.
0: Ok. Est-ce que tu as un plaisir particulier à danser avec certaines partenaires Et pourquoi, en fait
1: oui, forcément. Euh, déjà, c'est, il c'est, y a un côté personnel. Il euh, y a des personnes avec qui je m'entends mieux que d'autres, forcément. Donc, euh, au-delà de la danse. Au-delà de la danse, déjà, pour moi, ce qui, en fait, presque ce qui est le plus important pour moi, déjà, c'est en fait de bien m'entendre avec ma partenaire, euh, même si je vais pas forcément euh, euh, prendre des cafés avec avec ma partenaire euh, tous les deux jours, euh, qu'on n'est pas forcément euh, amis dans notre vie personnelle. Euh, mais il y a un bon Voilà, de bien s'entendre avec sa partenaire. Pour moi, déjà, c'est primordial parce que ça veut dire qu'on va passer des bons moments en studio, que nous, on va s'éclater, on va aimer ce qu'on fait, on va pas se tirer les cheveux, on va pas s'engueuler. Et si on s'engueule pas et qu'on passe des bons moments, on travaille beaucoup mieux, euh, on travaille beaucoup plus vite. Et puis, ce qu'on retransmet après euh, est beaucoup plus vrai, je trouve. Parce qu'on va pas être obligé de jouer, surtout si on, si on interprète Roméo et Juliette, si on déteste sa partenaire, je suis pas sûr que ça marche réellement. Voilà. Et encore
0: plus de plaisir du coup sur scène
1: encore plus de plaisir et puis après il y a aussi des, des personnes avec qui ça match techniquement physiquement euh, émotionnellement des personnes avec qui ça match moins bien euh, il y a des questions euh, physiques tout simplement euh, je, je mesure 1 mètre 80 je ne suis pas un grand danseur ce n'est pas forcément grand pour la danse donc euh, je suis amené à danser avec des partenaires qui sont assez petites euh, des danseuses qui mesurent entre enfin qui mesure au maximum un m 67 m 68 c'est pas très grand.
0: Tes partenaires, on te les impose ou à un moment t'as le droit de choisir
1: euh, bon, Imposer, euh, non. Après, euh, on, on peut parler de nos préférences, avec qui on a aimé danser, avec qui on n'a pas aimé danser, c'est quelque chose qui, qui est énormément respecté, puisque justement le but forcément c'est que... C'est que l'alchimie prenne. Exactement. Et, et mettre deux personnes qui ne s'entendent absolument pas, c'est juste contre-productif. Donc, forcément, ils, ils entendent euh, nos, nos demandes. Ils essaient de faire au maximum. C'est pas forcément toujours le cas. Euh, après, pour le coup, des, des, les danseurs étoiles de l'opéra, on s'entend tous extrêmement bien. On n'a presque aucune rivalité. Euh, je dis presque parce qu'il doit forcément y en avoir. Mais je, je, enfin, on s'entend tous extrêmement bien. Donc, pour le coup, il n'y a, y a aucun souci. Mais c'est vrai que danser avec une partenaire ou un partenaire avec qui on ne s'entend pas, ça peut être très compliqué.
0: Ok. Concrètement, quand... Quand les représentations euh, démarrent, juste avant de monter sur scène, ouais. t'es comment
1: Ouh, euh, Ça dépend. <rire> ça, dépend euh, ça dépend énormément. Euh, généralement, je suis, euh, Je suis pas si stressé que ça. Euh, le stress, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement négatif. Euh, c'est quelque chose qui va nous bouffer, qui va nous, nous manger, qui va nous tétaniser. Euh, donc euh, tout le stress, je l'enlève, je le laisse dans ma loge. <rire> T'arrives euh, t'arrive à faire ça Oui, oui, oui. Ça, ça, ça prend au fur et à mesure, mais euh, oui, maintenant j'arrive à faire ça. Je garde l'adrénaline, je la, je la garde, les petits, les petits papillons sur le ventre. Et, euh, et puis, euh, c'est, en fait, c'est, c'est tellement un bonheur de danser que, euh, en fait, même les papillons sur le ventre, c'est presque plus de l'excitation de Ah yes, on va y aller, y génial! Va. Et voilà, c'est, c'est, j'essaie d'enlever tout le côté peur, stress, etc.
0: Et une fois que tu y es, une fois que tu es sur scène. Ah le bonheur! Bonheur! <rire> et tu, est-ce qu'on arrive à sentir euh, l'énergie, j'imagine que oui, l'énergie du public, et du coup, tu as dû voir une différence quand tu as dansé. Euh... À cause du Covid devant une salle vide. Tu as oui. ressenti ça fortement Ah oui,
1: oui, oui. oui. Euh, c'est, euh, c'est assez fou, mais, mais les, les, alors les 2700 spectateurs à Bastille et les 2100 spectateurs à Garnier, euh, même s'il n'y a pas un bruit dans la salle, on les sent. Euh, un peu comme quand on est dans la rue, quand quelqu'un nous fixe, on le sent. On le sent qu'il y a oui. quelqu'un qui nous fixe. Euh, et même on se retourne, on, a un peu, on cherche, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui nous fixe et on le sent. Donc forcément, avec 2700 personnes qui ont les yeux rivés sur nous, on le sent énormément.
0: <rire> et ça te porte, du coup
1: Ça porte énormément. Et puis, on, on sent quand un public est réactif, quand on réussit à les avoir, quand on réussit à les tenir. Euh, et je me souviens d'un un des moments qui était assez incroyable, c'est euh, sur Roméo et Juliette, à la toute fin du ballet, au moment de la mort de Roméo. Euh, on a les 2700 spectateurs de Bastille qui nous regardent ils ne font pas un bruit. La musique s'arrête juste avant que Roméo euh, boive le poison. Il n'y a pas un seul bruit, mais on sent tous les regards. Et à ce moment-là, au bout de 3h10 de ballet, on le sent si on a réussi notre ballet ou pas. Parce qu'on sent si les spectateurs, ils nous regardent juste euh, « Oui, bon, vas-y, suscite-toi. Ou, » euh, Ou s'ils sont cramponnés à leur siège, en train de nous regarder, presque en train de se dire, non, non, fais pas, non. Non, non, bois pas le poison, c'est une mauvaise idée. Elle a encore envie, je te jure. Elle va se réveiller dans deux minutes. Arrête, stop toi. On le sent. On le sent s'ils se disent ça dans, notre, dans leur tête, s'ils sont cramponnés à leur siège. Euh... Ah, c'est dingue,
0: c'est fou. ouais c'est Alors fou qu'il n'y a de... pas un
1: bruit, il n'y a plus de musique. Il n'y a pas un bruit dans la salle, mais on le sent.
0: Ah oh là là, j'adore, j'adore. <rire> et justement, une fois qu'il bah, a bu son poison, que tout est fini et que <rire> le rideau tombe, t'es comment après, quand tu quittes la scène
1: euh, Quand je quitte la scène. Alors déjà, juste après, généralement, on a les, les saluts. Euh, qui arrive tout de suite après, et c'est vraiment le, le rideau se baisse, il faut presque qu'on court pour aller se, se placer au, au salut, et c'est, c'est toujours un peu déroutant, parce qu'on a un moment où, euh, généralement, moi je suis tellement pris dans mon délire, dans mon histoire, que, qu'il y a même des ballets où je remarque même pas, en fait, que je suis sur scène.
0: Oui, genre, tu n'es plus Roméo, tu es Paul, faut saluer.
1: <rire> c'est ça, et il y a, y a un moment, et alors surtout, bah, pour le coup, encore sur Roméo, euh, c'est tellement prenant, et tellement... Euh, violent en fait comme toutes les émotions par lesquelles on est passé pendant Romeo et Juliette il y a vraiment un moment où on est mort sur ce lit, le rideau se baisse on entend les applaudissements, il y a tous les danseurs qui arrivent sur scène et on a vraiment un moment de... putain mais je suis où ah oh, merde je suis sur la scène ok euh, allez lève-toi Paul, va saluer Ouh, mon dieu c'est, c'est vraiment on a un moment de, de, de flou complet et, euh, et de, de... voilà faut se remettre dans la vie réelle en fait euh... ouais, tu
0: sais plus trop où tu es Ouais, tuer, c'est il y a un petit sas de décompression qui n'a même pas le temps de se faire c'est quand
1: même assez violent à chaque fois, <rire> mais euh, mais voilà on a on a ce petit sas et puis à, après les, les le moment des saluts et puis après les saluts c'est quand même euh, aussi beaucoup d'adrénaline qui redescend pour le coup, mais euh, du bonheur, on est heureux, euh, parce que généralement, on s'est tapé un balai qui a duré 3h10, qui est super dur, donc on est quand même fiers de nous.
0: Est-ce que tu as une anecdote que tu pourrais nous raconter de scène, d'un, d'un ratage ou d'un, d'un, d'un truc qui t'a fait rire, enfin un truc improbable qui, qui soit passé ah,
1: bon, on, en a, on en a énormément. <rire> on en a énormément. Alors, il y a des trucs très positifs, hein, comme, euh, comme des, des fous rires incontrôlables en scène des fourrés, mais alors pour des, des, des choses qui ne sont, qui sont pas réellement drôles, c'est juste que comme on est sur scène, qu'on n'a pas le droit de rire, c'est encore, c'est encore plus drôle et on est presque obligé de se tourner, de se mettre dos au public parce qu'on est mort de rire et on doit, on doit essayer de se contenir. Et, c'est, c'est et ça, tu l'as de... vécu ah Oui, on l'a tous vécu. On l'a tous vécu et c'est, c'est des moments assez, euh, assez incroyables quand même. On essaie de rester professionnel mais il y a des moments où c'est... c'est... C'est pas possible. Euh, les chutes sur scène. C'est... Alors quand il n'y a pas trop de bobos après, ça peut être extrêmement drôle aussi. Euh... Ça, ça t'est arrivé euh, Ça ne m'est jamais arrivé. Je touche mon front et du bois pour que ça n'arrive pas. Euh, ça m'est encore jamais arrivé. Euh, j'espère que ça m'arrivera pas de sitôt. Oh, bah,
0: je te le souhaite bien sûr.
1: <rire> et puis bah, après, on a forcément des moments un peu plus de, de solitude aussi, des moments où ça s'est beaucoup moins bien passé. Et
0: tu le sens euh... sur le moment effectivement que c'était pas ça.
1: Oui, oui, oui. Euh, bah alors aussi, pour, euh, pour l'anecdote, euh, sur un ballet qui s'appelait Ruby, que j'avais dû remplacer au pied levé, euh, c'est un ballet qui est extrêmement dur, qui est très court, qui dure une demi-heure, mais on en sort complètement lessivé. Et euh, en gros, on m'avait appelé la, la veille de la première, je n'étais pas sur le rôle, il m'a dit, bah, on n'a plus de danseurs, il faut que tu remplaces. J'ai appris le ballet pendant la nuit, j'ai dormi deux heures, je suis arrivé le matin à l'opéra, j'ai pris mon cours de danse, j'ai répété pendant sept heures, j'ai fait le spectacle le soir. J'étais un tout petit peu crevé, et du coup, j'ai commencé à faire des malaises sur scène. Voilà, à oh la fin du ballet, je commençais, je commençais à faire des mallets sur scène. Jusqu'à la fin du ballet, le rideau se baisse, je me suis étalée par terre et les danseuses ont devu, dû venir me prendre par les bras pour me soulever, pour que j'aille saluer. Voilà, donc c'est, c'est des moments qui sont un peu moins sympas, mais qui Peut-être malheureusement moralité, arrivent
0: aussi. ne jamais avoir un timing aussi serré. Enfin, c'est, c'est vrai que c'est fou. C'est,
1: ça, ça arrive extrêmement rarement et, euh, et heureusement. Mais malheureusement, on a des cas où ça arrive euh, qu'on doit remplacer au pied levé comme ça. Et on ne euh, dit pas non Non, on ne dit pas non parce que euh, j'ai fait énormément de remplacements au pied levé, même parfois des beaucoup plus courts que ça. Et euh, c'est la seule expérience, euh, la seule mauvaise expérience que j'ai eue. Euh, les autres remplacements au pied levé se sont toujours très bien passés, mais bon, ce <rire> n'était pas mon jour. <rire> ah là là, bah
0: ouais, tu m'étonnes. Euh, j'adore aussi parler euh, des backstage et tout ouais. ce qu'on ne voit jamais, euh, nous, le public. Ouh là là alors on sait hein, que danse à haut niveau, tu l'as un peu évoqué, ça rime avec effort, exigence, concours, discipline, beaucoup de sacrifices. On en a parlé, à 10 ans t'es arrivé à l'école de l'Opéra de Paris, il t'a fallu et beaucoup travailler et quitter ta famille qui ouais. était à Dax. C'est chaud quand même si petit
1: <rire> Ouais, c'était, c'était pas simple, c'était vraiment pas simple. Euh, ouais, partir à 10 ans... Euh... Alors après, à l'école de danse, on est en internat. On a une école de danse qui est absolument magnifique que Claude Bessy a fait construire, euh, qui est un endroit euh, vraiment incroyable. Et on a, euh, on, voilà, on est très bien encadré. On, on vit dans un, dans, dans un cadre de vie en fait qui est quand même assez, assez incroyable. Malgré tout, l'éloignement avec ma famille, surtout, c'est, ça a été extrêmement dur. Je pleurais tous les soirs, euh, enfin tous les soirs, tout le temps en fait, sauf pendant les cours de danse. Euh... C'est fou
0: parce que tu, tu ressens cette tristesse tout en étant sûr que c'est ta place.
1: C'est ça. Euh, oui, en fait, c'est, c'était très dur et en même temps, euh, je rentrais le week-end et le dimanche après-midi, quand mes parents m'amenaient à la gare pour que je reprenne le train, euh, à chaque fois, bah, forcément, euh, j'étais en larmes. Et, et je me souviens, ils, m- ils me disaient, mais tu sais, Paul, tu pas obligé de partir hein, si, si tu pas envie.
0: Il n'y a quand aucun même.
1: souci, il n'y a aucun jugement. Franchement, si tu ne veux pas partir, tu restes. Et en fait, pour moi, dans ma tête, c'était même pas une option. Et du coup, je l'ai regardé, j'ai dit mais non, je pars. Euh, je suis triste, vous me manquez, euh, c'est horrible, mais, mais non. Enfin non, ça peut pas être autrement. Je suis désolé, je repars à l'école de danse.
0: Ah, donc à 10 ans, t'as une motivation et, euh, et une détermination en béton. Ce qui
1: ah, est quand même, pour moi, euh, ça pouvait pas être autrement. En béton
0: fait. armé, quoi. En fait, ce qui est fou, c'est que moi, j'en avais pas conscience. Mais si j'ai bien compris, donc c'est un système très dur. Et chaque année, donc t'as fait 7 années... Dans cette école, ouais. euh, chaque année, on passe donc dans la classe suivante ou pas, d'ailleurs, je ouais, crois. Et il y a une sélection, un peu comme dans une école normale. C'est-à-dire que tu peux ouais. avoir t'as des notes, tu as un bulletin, tu redoubles. Ça.
1: En fait, ça, ça, ça fonctionne exactement comme, euh, comme la scolarité euh, normale, on va dire, euh, qu'on suit d'ailleurs en parallèle de, de l'école de danse. Euh, c'est-à-dire qu'on a des notes, tout simplement. Alors, c'est des notes tous les trimestres. Et, euh, et à la fin de chaque année, en gros, on a un examen qui compte pour la moitié, la moitié de l'année et la moitié de l'examen. On a une note et tout simplement, on doit être au-dessus d'un certain nombre de points. Si on n'a pas ce nombre de points, on est renvoyé. Euh, Si ensuite on a tout pile le nombre de points, on redouble notre classe, qui est extrêmement fréquent, Euh, beaucoup plus fréquent que dans une école scolaire. Et si on a encore un un certain nombre de points, on passe dans la division supérieure. Donc chaque année, voilà, on on a un examen.
0: Et est-ce que ce, ce système donc, dur et gouverné quelque part par des examens perdure une fois qu'on intègre le, le corps de ballet Est-ce qu'il y a encore beaucoup de compétitions et de, de concours finalement un peu tout au long de votre carrière ou ça se calme
1: euh, Oui, ça change. C'est, ça reste un peu sur le même principe, mais ça change, c'est Donc, un peu différent.
0: Tu continues à, à avoir des, des, à passer des concours Oui, oui. On
1: Alors en fait, déjà, pour intégrer le corps de ballet euh, de l'Opéra, c'est un concours euh, où on peut être soit embauché en CDI, en contrat à vie, soit en CDD, euh, éventuellement pour venir faire des productions pendant la saison à venir. Et, euh, et forcément, quand on arrive à l'Opéra, on arrive à l'échelon le plus bas, qui est le grade de quadrille. Euh, on ne peut pas, c'est, c'est comme ça, tout le monde passe par là, il n'y a pas de, de dérogation et pour monter dans la hiérarchie de l'opéra qui est très militaire en fait presque, euh, c'est des concours tout simplement, des concours chaque année, des concours de promotion interne à la maison qui se, qui se font en euh, fonction du nombre de postes qui sont disponibles en fonction des départs à la retraite toujours. Et, euh, et donc, chaque année, il y a des concours s'il y a des postes de disponibles. Et, euh, et donc, on a une chance par an de, de monter dans le grade supérieur.
0: Et il y a com- combien de grades
1: Alors, il y a 5 grades. 5 Cinq grades. Cinq. Cinq grades euh, donc, 4 sont accessibles par concours. Donc, quadrille, fait sujet et premier danseur. Une fois qu'on est premier danseur, c'est une nomination pour devenir danseur étoile. Il n'y a plus de concours. Donc, il faut donc arriver là, jusqu'à premier danseur pour arrêter les concours. <rire> oh mon Dieu
0: D'accord. Waouh wow. En fait, non mais il faut tenir le choc l'air de rien.
1: Oui, c'est c'est en fait c'est c'est l'opéra de Paris que ce soit à l'école de danse ou dans le corps de ballet, c'est euh, des écoles euh, assez particulières et c'est c'est une, une institution assez particulière. On est très peu euh, et et en fait il y a énormément de personnes à qui, à, à qui ça ne convient pas. Et c'est c'est de la faute de personne c'est de toute
0: façon, c'est un système c'est, c'est un comme système
1: ça. exactement et il y a énormément de personnes à qui ça ne convient pas quand ça nous convient par contre euh, c'est du bonheur j'ai j'ai aucun mauvais souvenir de l'école de danse à part le fait que mes parents me manquaient quand j'étais petit mais ça c'était presque plus personnel qu'autre chose euh, que ce soit les cours de danse que ce soit dans le corps de ballet après pour le coup, moi, je n'ai jamais eu de problème avec ça. Euh, par contre, j'ai des amis, euh, surtout à l'école de danse, euh, à qui ça ne convenait absolument pas. Et qui Il y a dû avoir de la pas casse.
0: Pas physique, j'entends.
1: Mais malheureusement, oui. Malheureusement, c'est, c'est des choses qui ne sont pas forcément faites pour tout le monde. Ou des gens qui sont trop prêts, pas assez près, Et pour qui ça ne fonctionne pas, tout simplement. Et c'est, c'est horrible, mais c'est comme ça.
0: De toute façon, c'est la loi de tout, de tout système.
1: Hein. Un peu, et...
0: oui. Tout ce travail est au service aussi de ton corps, qui est ton outil de travail. Bon, tu dois avoir une hygiène de vie qui n'est pas du tout la mienne, <rire> euh, Est-ce que tu fais très attention à ce que tu manges ou moyennement
1: euh, Honnêtement, non. C'est-à-dire que je mange de tout, je mange équilibré, je fais attention aux produits que j'achète en soi. Mais après, alors je n'ai pas mis les pieds dans un fast-food depuis cinq ou six ans, je pense. Il euh, y a des choses comme ça Je fais attention à ma consommation d'alcool par exemple Ah c'était ma euh... question d'après <rire> <rire> euh, Alors je pense que j'ai beaucoup de mes amis qui vont rire En entendant la, ma réponse là Mais je bois très très peu euh, Ça m'arrive bien sûr Mais je, c'est quelque chose auquel je fais attention j'ai pas tellement de, de voilà de régime particulier. Je mange pas trois noix de pécan par jour. Euh, je suis loin de de graines de, 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 de... de chien Voilà, c'est ça. Je, les, je je mange pas qu'un quartier de pomme euh, tous les matins. Non, c'est, je, je mange au contraire énormément. C'est même d'ailleurs un, c'est un peu un stéréotype ça que les danseurs ou les danseuses surtout euh, sont toutes anorexiques dans le sens où elles ne mangent pas. Euh, en réalité, c'est plutôt l'inverse. C'est plus on va manger trois, trois steaks et euh, quatre euh, plats de pâtes parce qu'il faut tenir toute la journée.
0: Oui, et puis il faut tenir voilà. sur- surtout pour, euh, quand les balais sont, euh, sont longs. Est-ce que tu fais des choses euh, très spécifiques pour euh, prendre soin de ton corps qui est très sollicité en termes de, je sais pas, de massage, d'ostéo euh... Oui,
1: forcément, on a, euh, alors on a la chance à l'Opéra d'avoir une équipe médicale absolument incroyable. On a des masseurs, on a des kinés, on a des ostéos, on a une médecin du sport qui est sur place. Euh, on, a, voilà, on a une équipe qui nous suit, qui est absolument incroyable. On a même un centre d'échographie. Euh, euh, dans, dans les murs, euh, c'est, 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 c'est incroyable. Hyper important. C'est hyper important. C'est hyper important, mais c'est quelque chose qui est extrêmement récent, euh, que entre autres, Benjamin Milpied a commencé à mettre en place, euh, qu'Aurélie continue euh, de, de, de promouvoir et euh, de, d'affiner, euh, mais c'est quelque chose qui, voilà, il euh, y a dix ans, n'existait pas en fait.
0: J'avais vu, tu parlais de Benjamin euh, Milpied, j'avais vu qu'il avait euh, effectivement euh, clairement poussé l'idée qu'il fallait... Euh, quasiment un staff, enfin un staff pour être service du soin mmh, des danseurs sûr. et aussi qu'il avait changé, je crois tous les parquets, c'est ça, pour que vous, oui. euh, dans vos entrechats et vos <rire> sauts divers et variés, bah, les réceptions, je crois entre autres, oui. soient plus douces, c'est ça pour vous, pour les articulations. Oui, bah
1: forcément, en fait, on a des planchers spéciaux, euh, on a des planchers spéciaux qui sont alors très spécifiques avec plusieurs couches, etc. Euh, parce que euh, sauter sur du béton euh, pendant 10 heures par jour euh, pendant 25 ans euh, on, on les tient pas les 25 ans. Ouais. Donc voilà, c'est beaucoup de choses comme ça. Avoir des, des, des produits aussi à disposition, des élastiques, des ballons, des balles spécifiques pour travailler, pour masser. Euh, on a une salle de sport aussi avec énormément de machines, des coachs sportifs pour nous entraîner, pour nous guider. Voilà, on a tout ça qui est vraiment fait parce qu'on en a besoin. Bah euh, oui, avec toutes Mais ces ça n'existait heures. pas parce qu'un danseur n'est toujours pas considéré comme un sportif. Et c'est pour ça, entre autres, qu'on n'avait pas jusqu'à très récemment toutes ces équipes médicales avec nous.
0: Est-ce que tu as déjà eu euh, des blessures graves ou moins ou moyen graves
1: Alors des blessures on en a plus ou moins tout le temps. Euh, mais n'importe qui dans le monde concrètement on a quelque chose qui déconne dans notre corps ça c'est un fait
0: mais t'as pas eu de trucs Euh,
1: horribles. j'ai eu des blessures après des des choses un peu plus gênantes que juste avoir une inflammation qui au bout de 20 minutes disparaîtra Euh, mais je je m'estime très très heureux parce que j'ai jamais eu encore de, de blessures graves euh, ou des choses trop importantes ah, ou sinon je me suis généralement arrêté avant que ça puisse devenir quelque chose de grave mais c'est grave.
0: ça aussi il faut savoir écouter euh, son corps oui. et dire un moment ah oui, stop oui, oui oui
1: oui oui on est on est tout seul dans notre corps on est les seuls à ressentir ce qu'on ressent euh, c'est quelque chose qui s'apprend aussi euh, parce qu'on fait tous euh, la, la, la bêtise bah, de, de se croire tout puissant et euh, et en fait d'aller trop loin en fait et c'est là où ça pète et c'est là en fait où ça peut devenir mais ça s'apprend aussi et, euh, et du coup, automatiquement, quand je ressens une douleur quelque part, euh, je peux avoir extrêmement mal, mais je vais le sentir, en fait, que pff, dans 20 minutes, en fait, c'est passé. Et, et je peux avoir une toute petite blessure et je me dis non, ça, ça c'est, c'est pas normal, vilaine. j'arrête la répétition, je vais chez l'ostéo.
0: Ok, je vais ouvrir une petite séquence Paris Match. Oula Et oui, tu vas voir. Oula. Pour euh, Dorothée Gilbert, <rire> qui est danseuse étoile, ouais. mmh. la vie sentimentale d'une danseuse est très compliquée. Est-ce que tu valides
1: Non. Non, absolument pas.
0: D'accord. Même si on, là, je te le transposais au masculin, bien sûr. Non, c'est pas plus compliqué du fait que non. vous avez pas beaucoup de temps pour autre chose, que vous bossez comme des malades. C'est de l'organisation.
1: Enfin, si, si j'ai envie d'avoir une vie sentimentale à côté, j'ai une vie sentimentale à côté. En soi, c'est, c'est si j'ai envie d'être seul, je serai seul. Si j'ai envie d'être accompagné, je serai accompagné. Euh, il y a la, la place et il y a le temps. Il y a la place et il y a le temps, bien sûr. Bien sûr. C'est, je pense que c'est une question de volonté plus que d'autres choses.
0: Comment on rencontre quelqu'un quand on est danseur à l'Opéra de Paris, donc avec cet agenda hyper bouqué et surtout agenda hyper bouqué depuis l'adolescence Parce que j'imagine que tu pas beaucoup fait de, de fêtes hyper tard, le temps pour aussi flirter, draguer, aller boire des cafés qui finissent à 2h du mat, c'était un peu limité. Donc comment comment on fait pour rencontrer Alors, les
1: gens C'est sûr qu'on a, on a une enfance particulière. Euh, une adolescence ap- aussi. Une adolescence particulière, euh, surtout quand on passe 7 ans à l'internat, concrètement. Euh, après, euh, j'ai débarqué à Paris, j'ai eu mon contrat à mon appart quand j'avais 17 ans euh, et j'ai vécu une vie tout à fait normale euh, à partir de ce moment-là. Et, euh, et en fait, euh, concrètement, on est des gens normaux. Vraiment, c'est, c'est, assez, c'est assez drôle à dire, mais on a un métier qui est assez particulier, euh, avec des horaires parfois assez particuliers. On finit souvent tard le soir, mais on commence très tard le matin aussi. On a des horaires un peu décalés, mais, mais à nouveau, si, si on a envie euh, de se coucher à deux heures du matin et de boire un coup avec des potes, euh, rien ne nous en empêche. Okay. Euh, et non, vraiment, c'est c'est absolument pas des contraintes. On fait peut-être plus attention euh, au moment où on a des spectacles. C'est sûr que je vais pas certainement pas sortir en boîte la veille d'un d'un, d'un trois actes. Euh, ça, non, mais non. après, comme tout le monde, quand il euh, y a des gros enjeux, Exactement. Ça, c'est quelqu'un qui va avoir une grosse réunion pour présenter un projet euh, à, son, à son directeur, il va pas rentrer à 6 heures du matin complètement torché chez lui. Euh, Au mieux pour... pas. Non. C'est, voilà. C'est, c'est juste de la bonne conscience. Donc, tu te en sens fait. pas
0: spécialement en décalage par rapport aux jeunes de ton âge? Ou tu t'es pas senti à un moment à l'adolescence? Euh, je me suis
1: senti en décalage avec des personnes de mon âge quand je alors, de moins en moins. Euh, mais surtout du fait en fait que à 17 ans euh, j'ai arrêté mes études du coup je me suis arrêté en première euh, j'ai eu mon contrat j'ai signé mon contrat je travaillais j'avais mon salaire qui tombait tous les mois j'avais mon appart et du coup il y avait forcément un décalage puisque les gens de mon âge passé en terminale en fait, euh, et même euh, un an, deux ans plus tard, ils commençaient leurs études, euh, ils vivaient encore chez leurs parents, alors que moi j'avais ce côté du coup indépendant, je vivais déjà à 800 km de mes parents, je venais de passer 7 ans à l'internat, il y avait un décalage, et finalement au fur et à mesure que j'avance dans les années, qui, qui se réduit au fur et à mesure, mais oui j'ai, j'ai eu un décalage avec des, des gens de mon âge au début.
0: Et... Tu tu t'as le temps de sortir, ce qui, est, ce qui est, ce qui est chouette aussi, parce qu'on ne sait pas, on ne se doute pas forcément, et euh, parce qu'on a cette image très aussi euh, classique, un peu poussiéreuse de l'opéra de Paris.
1: C'est un mythe.
0: Ce côté, ce côté très tradition, quand même, que ça, que ouais. l'opéra incarne. Ouais. Mais euh, en fouillant, j'ai l'impression qu'on oscille quand même un peu entre tradition et modernité, parce que entre vos collants là. La coque, pour vous, messieurs. <rire> non, mais ça doit être quelque chose. Je sais pas, ça fait mal ou pas, d'ailleurs
1: Ah non, 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 non.
0: Non, mais la coque, les collants, les tutus, là. Hyper old school des filles. Voilà, <rire> tout ça d'un côté. Et de l'autre, bon, il y a des tenues, là, j'ai vu en latex de la création Body and Soul, de Crystal Pitt. Alors, je ne sais pas si... Crystal
1: je... Pite. Crystal ouais. Pite.
0: Il y a quand même deux mondes. C'est quand même un truc de oui, dingue.
1: Oui, oui. Bah, L'Opéra de Paris, en fait, on a 350 ans d'existence. Euh, on a du coup euh, 350 ans de tradition, de, de vécu, euh, et, euh, et forcément on a toujours euh, des ballets qui datent de cette époque, qui ont été remis au goût du jour forcément, euh, mais, euh, mais l'opéra aussi euh, fait des créations, on se réinvente, on élargit constamment notre répertoire, chaque année on a de nouvelles créations, de nouveaux chorégraphes qui viennent. Et on oscille entre voilà, les grands classiques, des créations contemporaines, des ballets néoclassiques. Euh, on, voilà, on essaie d'être le plus vaste possible. Et l'Opéra de Paris, on a la chance d'avoir l'un des répertoires les plus vastes euh, de, du monde, en fait. Et, et c'est, 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 c'est génial.
0: Du coup, entre les ballets classiques dont tu parlais, euh, par exemple, comme Don Quichotte, euh, Roméo-Juliette de Rudolf Nureyev, et les créations com- contemporaines donc de chorégraphes vivants, ouais. euh, ton cœur balance
1: Euh, Alors, disons que, pour le moment en tout cas, je suis plus un danseur classique. Euh, J'aime danser les grands ballets classiques. J'ai envie de danser les grands ballets classiques. Et et c'est des ballets qui font extrêmement mal et qui sont très durs. Euh, euh, Physiquement, physiquement, tu veux dire Physiquement, même émotionnellement, ça peut être très lourd. Euh, Et euh, et du coup, j'en profite aussi du fait d'être jeune, d'être très en forme euh, physiquement. Pour pouvoir les faire en fait maintenant, disons que des, des ballets comme Don Quichotte, euh, je ne sais pas du tout. En fait, il y a 30-35 ans, je pourrais encore les faire, peut-être, mais j'en ai aucune idée. Donc, j'ai envie de les faire maintenant. Et les créations contemporaines, euh, j'ai beaucoup moins d'expérience en fait déjà tout simplement. J'ai, j'ai fait très peu de ballets contemporains, j'ai fait pas mal de néoclassiques aussi, euh, mais du contemporain, du, du pur, du dur, j'en ai très peu fait. J'ai très peu d'expérience, mais le peu d'expérience que j'ai, ça a toujours été des moments incroyables aussi.
0: Non, c'est génial, parce que je ne me rendais pas du tout compte de la grande différence euh, pour toi, danseur, de ce que ça représentait, à la fois comme travail, comme c'est intensité C'est très différent, oui. La, la différence Oui, voilà. oui
1: c'est, c'est très différent et on n'a euh, pas... En fait, ces deux univers qui, finalement, c'est, c'est de la danse, donc c'est regroupé dans la même catégorie, mais c'est des univers qui sont extrêmement différents et d'autant plus sur le contemporain où, en fait, le classique, on a un style qui est très défini. Euh, tout comme dans, dans les tableaux par exemple une œuvre baroque ça va avoir un style très défini une œuvre le pointillisme ça va être une technique très particulière aujourd'hui quand on dit l'art contemporain ou une peinture contemporaine c'est beaucoup c'est de choses c'est tellement vaste et les créations contemporaines de ballet c'est pareil euh, en fait c'est c'est même plus euh, un courant c'est que chaque artiste a son propre courant a sa propre patte sa propre touche personnelle donc on arrive sur quelque chose de tellement vaste que finalement tout regrouper sous le contemporain, euh, ça ne ça, ça veut plus réellement dire quelque chose de, de défini en fait.
0: Oui, c'est-à-dire que finalement tu vas aimer ou aller vers tel ou tel chorégraphe.
1: C'est, c'est, voilà, c'est tellement différent. C'est ça. Crystal Pite justement du coup en ce moment Body and Soul qui fait énormément de crump. Euh, qui, qui est un style de danse complètement différent. Euh, on a des, des chorégraphes qui vont prendre du classique mais le pousser à l'extrême. Wayne McGregor, c'est indéfinissable, son style. Euh, et c'est encore différent de Alexander Ekman euh, ou de d'autres chorégraphes de Angelin c'est C'est chacun en fait a vraiment son univers. Et donc voilà, c'est le contemporain est tellement tellement vaste euh, aujourd'hui que qu'on peut pas définir ça sous le mot contemporain. Pour, enfin, je, je j'arrive non, pas je à vois, l'identifier. Non, non, je, je, vois, je
0: vois très bien ton idée, mais ça, ça me ça m'intéressait de d'échanger avec toi sur ce côté tradition et modernité qui euh, finalement infuse dans le programme euh, de l'opéra oui. aujourd'hui en 2022. Mmh. Et il y a un autre aspect moi qui m'intéresse de façon générale et qui bouscule pas mal de métiers, ce sont les nouvelles technologies ouais. alors on a vu que bah, pendant le, l'épisode de Covid bah, les retransmissions live bah, avaient été boostées ouais. il y a eu la fermeture des salles de spectacle mais grâce à ces retransmissions c'était génial parce que ça abolit les frontières et, euh, et les contraintes même si les émotions ne sont pas les mêmes est-ce que dans ta façon de travailler aujourd'hui il y a un usage de nouvelles technologies ou pas encore dans l'opéra
1: euh, en soi euh, alors le, le travail de la danse finalement euh, il est ça, c'est, la façon dont ça se passe c'est très simple c'est qu'on est en studio, on est avec quelqu'un qui va nous apprendre, un professeur un répétiteur, un maître de ballet et, et on va être les danseurs en face et c'est une transmission orale, ça peut pas se faire autrement
0: il n'y a pas toute une technologie d'études, d'images, de mouvements il y, de... y
1: en a, mais la danse pour le coup c'est quelque chose qui se transmet euh, de personne à personne et en fait, on peut écrire des livres dessus. On peut. Il euh, y a des notations, notamment la notation Bénèche pour écrire les mouvements. Euh, mais il y a quelque chose. C'est tellement personnel. On arrive à un moment aussi où c'est tellement personnel et chacun doit avoir son suivi particulier. Qu'on peut pas. On peut pas lire un livre et apprendre la danse. C'est pas possible. Il faut être en studio. Il faut être face à quelqu'un qui nous corrige. Après, on utilise forcément, ça c'est presque plus personnel aussi, euh, on utilise Instagram, on utilise les réseaux sociaux. Oui, et euh, pour la communication. Pour la communication, euh... comme ça, forcément, on évolue sur ce côté-là. Mais la, la transmission de la danse se fait forcément oralement.
0: Donc, transmission et apprentissage, du coup. Oui. Ce qui, moi, m'intrigue toujours, et pour n'importe quel métier, c'est que ces technologies-là vont sûrement, je pense, ouvrir c'est des portes oui. de créativité. Oui. Alors, j'espère qu'on, qu'on sera toujours, qu'on aimera toujours se rassembler et être... Euh, Présent. J'espère
1: aussi, je, je, je trouve vibrer. que c'est, c'est, c'est quand même assez unique, mais, mais c'est vrai que le fait de se servir des nouvelles technologies, ben pourquoi on ne le ferait pas bon, Justement, il faut expérimenter, et puis si ça marche, tant mieux, si ça ne marche pas, tant pis, on, on essaiera d'autres choses, mais, mais il, faut il faut continuer tester. à imaginer, à, à, à créer, à, 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 voilà, à être un peu fou aussi, et à, à se lancer dans des projets, euh, moi je, je trouve ça assez, assez génial, et si c'est avec de la nouvelle technologie, c'est, c'est, pourquoi pas Honnêtement, pourquoi pas
0: eh bien canon, pourquoi pas, je trouve que c'est, <rire> c'est, un, c'est un joli mot pour enchaîner sur la dernière partie de cette discussion, euh, c'est le questionnaire d'Hélène. De courtes questions pour toi Paul, euh, quel est l'endroit le plus improbable où tu aimerais danser Si on imagine que tout est possible, tu ne te mets aucune limite.
1: Euh, j'ai, j'ai une image qui me vient en tête, quand j'étais petit je faisais des spectacles euh, de danse à ma famille et, euh, et j'adorais danser dans le salon de ma grand-mère.
0: Eh ben... Bah, très bien, le salon de ta grand-mère. Et qu'est-ce que t'aimerais danser dans ce salon
1: Tout. <rire> tout ce qui ferait plaisir à ma grand-mère. Euh,
0: quelle a été ta plus grande émotion sur scène
1: Nomination. La, nom- la nomination, nomination. Oui, forcément.
0: Euh, qu'est-ce que la danse peut apporter à la société Le rêve. As-tu un mantra ou euh, une expression qui te guide
1: Croire en ses rêves, tout le temps, à fond. <rire>
0: As-tu en tête une belle claque artistique, celle qui te fait dire mais waouh Procurée par un artiste, quel que soit son métier, un peintre, un écrivain, un musicien, mais waouh la claque
1: euh, Claque que je me suis prise il euh, y a pas mal de temps, euh, mais, euh, mais je, je relis ce livre tout le temps, je, ce que j'aime énormément. C'est le tout premier livre d'Agnès Martin-Lugan, euh, Les gens heureux lisent et boivent du café que j'ai adoré, que j'ai dévoré et, et que, que j'aurais lu très souvent, que j'ai déjà dû lire 20 fois, je pense. et je, je suis fan de cet auteur, j'adore ses livres, je les ai tous lus et je les dévore à chaque fois.
0: Ok. Euh, quelle serait ta définition de l'art ou qu'est-ce que l'art t'évoque S'il y avait quelques mots qui te viennent quand je dis voilà, « qu'est-ce que l'art
1: ?» L'art, pour moi, c'est, c'est le beau, c'est l'évasion, c'est le rêve, c'est... Euh, euh, c'est, en fait, c'est, c'est ce qui nous sort du métro-boulot-dodo. C'est ce qui nous fait rêver. C'est ce qui apporte un petit peu de doré et de paillettes dans notre vie. Euh, c'est, concrètement, c'est ce qui nous permet en fait, de ne pas sauter du dernier étage d'un immeuble euh, parce que notre vie serait chiante à mourir. Mais c'est tout simplement ça. Tellement, Oh là là, je suis C'est ce qui nous permet d'accord. de vivre avec un grand V. Et
0: enfin, le super pouvoir que tu aimerais avoir.
1: <rire> Don d'ubiquité <rire> Parce qu'il y a beaucoup trop de choses à faire dans une vie.
0: Bah, parfait. Merci beaucoup, Paul. Merci. Euh, bah voilà, tu nous as permis de mieux comprendre ce que c'est d'être danseur étoile et de mieux comprendre tout ce que tu exprimes sur scène. Je trouve que ta vie hors norme a vraiment quelque chose de fascinant.
1: Merci beaucoup. C'est très gentil, merci.
0: Public chéri, mon amour, j'espère que cet épisode vous a plu. Pour que de plus en plus d'artistes incroyables viennent nous parler, il faut faire un max de bruit autour de Claque Artistique. Sur les plateformes d'écoute, notez 5 étoiles le podcast et prenez une petite minute pour laisser un avis. C'est un soutien essentiel pour nous. Pour les backstage, et m'envoyer des mots doux, direction Instagram et le compte claque.artistique. Merci à tous